0: Yo, what is up guys? Welcome back to the Swift Stream Show. Dan hari ini kita akan membahas tentang GP Qatar yang baru saja terjadi kemarin. Eh, tadi ya? Ah, <laughs> uh, sorry. Jadi GP Qatar tadi menurut kalian gimana nih? Kata gua penuh drama nih. Race pertama 2022 MotoGP ini.
1: Ya kan? Banget jir, sumpah drama banget.
0: Gresini Spargo mimpin uh, Honda 12. terus abis itu apa lagi Brad Binder ya dari posisi tujuh tiba-tiba naik ke posisi tiga
2: itu juga apa Aprilia nyaris nah, podium lagi
0: nyaris before. itu nyaris lagi
2: beda setengah detik doang tadi
0: iya. lumayan nggak kama ada beda dikit lah bro tadi election Paulus Fargaro terus tadi kita juga ngeliat beberapa battle-battle seru ya Bastian ini sama Mir Alices Fargaro sama Mir ya tapi ya Ternyata terbukti ya. Suzuki punya top speed segancang itu ya, 355 km/jam kalau enggak salah kemarin ya pas free practice 2. Itu ternyata masih belum terbukti efektif nih buat race-race ini. Dan menurut gua e, bagi gua nih, ini menjadi pertanyaan terbesar dari GP Qatar. Ada apa sih sama turn 1 nih? Oke, kalau misalnya buat Pecco sama Martin gua ngerti Pecco tuh maksa nyalip, cuma ini nih Alex Marquez sama Miguel Oliveira nih juga jadi korban nih ada empat korban nih total dari turn satu yang DNF dan ini juga apa ya hari ini juga menjadi hari yang ya apa ya harus diupakan buat Ducati karena uh, ya empat rider itu jatuh itu DNF Jack Miller gara-gara ada Kasus-kasus meka, uh, kejadian mekanik itu ya kalau nggak salah ya Mechanical issues I think Iya yeah. nggak sih? Lupa yeah.
1: Yeah, yeah, me issues
0: Terus tadi ya kayak yang tadi gue bilang Jack Miller, eh sorry Peiko Bagnaya sama Jorge Martin Peiko Bagnaya yang uh, punya misi comeback itu tiba-tiba malah kebablasan Dan hasil uh, he takes out Jorge Martin Yang mengambil pole position kemarin Dan Marco Bezzecki juga, dia pas lagi bagus-bagusnya, di, de di debut race dia, dia langsung jatuh uh, di turn 15. Ya, uh, gue nggak tahu sih kenapa hari ini, tapi ya, uh, feeling gue Ducati bakal, they're gonna, apa, they just gonna fight for the podiums, kata gue tahun ini. Nah, menurut kalian gimana nih? ke uh, melihat Ducati... Uh, pas hari ini aja Di sirkuit yang kata orang tuh Mereka tuh uh, apa Di sirkuit yang kata orang mereka tuh strong Mereka aja di NF menurut kalian gimana Performa mereka di the next 20 races Ini walaupun baru round 1 Tapi bisa ngaruh loh ke Round-round lain Menurut lo pada gimana nih?
2: Uh, Kalau menurut gue nih uh, Yang pakai GP21 ini Uh, kan siapa sih siapa -siap aja sih NAI yang salah satunya
0: Pak yang di Ini apa DGIA? DGIA doang. Uh.
2: Yang,
0: yang di mana? <coughs> yang di Gresini doang.
2: Uh, ya iya menurut gue nih si NAI ini bisa aja sampai akhir musim itu uh, Kenceng kencang terus karena kan dia emang rider-nya emang bagus terus yeah. 21 ini emang motor terbaik di grid sih tahun lalu. Mm -hmm. Dan kalau untuk kan untuk motor terbarunya GP22-nya Kerenang. khususnya untuk yang enggak yang apa khususnya untuk yang tim pabrikan ini ini gua malah ragu apa ya? bukan ragu, gimana sih maksudnya? Kok begini banget gitu? nggak biasanya gitu.
0: Iya, soalnya kan apalagi nih Baknaya sama Miller nih udah digadang-gadangkan sebagai title contender 2022 nih, ya kan?
2: Nah, itu dia. Tapi nggak biasanya banget gue ngelihat Eh teman-teman tahun lalu itu kan mereka berdua ini kan salah satunya atau enggak Itu bisa ada di depan-depan kan Malahan iya. bisa sampai podium kan
0: Iya tahun kemarin di Qatar Peko Buknaya pole position terus podium di posisi 3 tuh Sama uh, tahun kemarin Ya itu sih uh, Kayak apa strongest points nyambaknya di Qatar tahun kemarin Dia pole position pertama kali Dan dia menang Eh dia posisi 3 Nah
2: Terus itu dia nih, gue, makanya gue jadi bertanya-tanya, ini ada apa sama-sama ama, Squad Merah nih, kok uh, begini gitu, apa ada masalah di, contohnya, kekakuan motornya, atau masalah emang di mesinnya. Tapi yang jelas, itu sih, apa, orang yang pakai GP21, khususnya Enea, menurut gue bisa aja dia, bagus sampai akhir musim. iya.
0: And kalau misalnya Ducati emang drop sih. ini Bastian ini kata gue uh, for Ducati fans ya. Ini last hope mereka sih. Karena ya mau gimana lagi ya. Harapan satu-satunya itu doang. Soalnya yang perform tuh dia doang hari ini ya. Peko juga gue juga, uh, agak ragu nih gue. Uh, dari pas ngeliat free practice pertama. Soalnya di practice, satu, uh, practice 1 2 sama 4 tuh dia nggak masuk ke top 3 ya. Nah, ngomong-ngomong... Apa... Yang... Apa? Tadi kan kayak yang gue bilang... Ya, digadang-gadangkan juara... Dunia, penantang juara... Itu malah jadi drop nih... Nah... Fabio Quartararo juga... Fa, gak Fabio doang ya... Yamaha... Itu... Gue liat... The whole weekend... Mereka juga... Ngedrop banget nih... Nah, kalau itu nggak usah dipertanyakan lagi ya... Kenapa ya... Karena... Emang dari Harris Testing ya... Pas... Eee... Uh, beberapa minggu setelah GP Valencia tahun kemarin, Fabio Quaternado tuh langsung ngeluh tentang uh, top speed sama grip-nya M1 nih. Nah, menurut kalian nih, bisa nggak sih si Yamaha nih uh, improve di tengah-tengah musim gitu, misa, uh, atau, atau emang mereka bakal stay gitu aja gitu, kayak, oh jadi papan tengah aja gitu. Uh, uh,
2: kalau gue nih, kalau gue ya, kalau gue, Mesin kan dibekuin nih, ya begitu aja gitu. Terus dia, dia dari awal ini sampai nanti, ya udah begitu aja terus. Kalau masalah top speednya,
0: gimana ya, kan? Ya, uh, ya mesinnya dibekuin. Dibekuin tuh maksudnya kayak harus pakai itu terus gitu ya.
2: Gak boleh apa? Gak boleh dirubah rubah gitu. Dan udah, udah disegel. Oh, udah disegel ya.
0: Iya sih. Berarti ya for the twenty one title contenders ya. Ah. Uh, Kayaknya nih apa chance mereka untuk menantang juara dunia kayaknya agak rendah sih jujur aja.
2: Iya juga. benar jujur. Gue juga pesimis ngelihatnya. Iya.
0: Kayaknya title contender tahun ini tuh berarti ya Joao Mir kalau bisa ya. Karena Joao Mir gue juga ngelihat dia bagus-bagus aja sih walaupun ujung-ujungnya dia P6 tadi. Tapi dia setidaknya udah bisa apa gigi gini. hari ini eh uh, di weekend Qatar ini. Dia sama kayak nah, itu 1, 1 sama 3 nah, ya kan.
2: Uh, menurut gue juga motor yang solid yang kelihatan solid ya untuk tahun ini sejauh ini itu ya uh, Honda, Suzuki, Ducati. Nah, nah ducati
0: tapi Ducati yang GP21. Eh dia
2: Sebenarnya, Aduh, gimana ya? Gue gue berharap banget sih dua-dua ini Ducati GP 22 ini ya. Ada improve. Iya gitu, ya, ada improve. Gue juga kaget sih. Tiba-tiba. Teko kok. Ini nggak pakai mesin baru. Ini ada apa. Terus. Tiba-tiba. Uh, dia ada di papan tengah. Atau papan bawah. Terus. Kan gue jadi. Wah.
0: Iya makanya kan. Agak. Agak-agak pesimis gitu loh. Tau gak sih bawaannya. ngelihat The 2021 Contenders. Di tahun ini tuh. Beneran deh. bohong. Bawaannya tuh kayak. ya mereka tuh kenapa sih gitu.
2: Gue paling paling apa ya? Paling nyesek itu lihat Quartararo sih untuk eh untuk tahun ini, untuk minggu ini ya, untuk untuk hari ini, untuk minggu ini. <laughs>
0: iya. Yang karena, tadinya juara karena... dunia, yang tadinya apa P5 terus bisa menang dari posisi 5 di sirkuit ini. Ya, sekarang jadinya gitu-gitu doang. Uh, terus sampai harus kualifikasi harus lewat Q1 dulu, ya kan? It's been a struggling weekend for him.
2: Gue lebih ke ini sih bukannya apa ya gimana tapi gua lebih ke khawatir sih ke Kuartara Roton ini soalnya komodor gue nih poin poin paling besarnya dia ini kemarin di tahun kemarin itu uh, ini Q time-nya parah bagus banget kenceng banget itu orang
0: makanya kan terus
2: ya iya makanya.
0: terus sama Dia juga pas paruh pertama juga dominan banget kan Lihat aja, 5 pol berturut-turut Terus 3, uh, sorry, uh, berapa kali menang ya? Uh, 4 kali menang di paruh pertama ya kan? Di mana sih Qatar 2, Portimao 1, Asen sama mujago Dia menang Patrice itu Dan gue jujur aja, gue sempet berpendapat kalau misalnya Quarteraro itu cocok di uh, motor uh, Quarteraro sama M1, kombinasi mereka berdua itu cocok di trek mana aja karena even di Red Bull Ring kok nggak salah Quarteraro tuh sempat uh, apa ya sempat nggak tahu uh, mimpin sesi free practice tapi ternyata pas 2022 kok ini nasibnya apa berubah gitu ya, Ren. Nah, menurut gua sih, kayaknya kuartal raro nih bakal ada konflik sama Yamaha nih. Ntar di kayak apa, tengah-tengah musim konflik, entah kayak komplain tentang top speed gitu-gitu. Terus Yamaha nya udah kayak udah malas mendengarin dia gitu. I feel that there's that's gonna happen uh, in the uh, di paruh pertama atau enggak tengah-tengah musim?
2: Oh iya iya, gua juga sih. Apa? Ya maksudnya kan sebagai juara dunia. Baru lagi juara dunianya iya. Terus uh, Lu, lu, lu ngelihat nih orang Wah gila pada kenceng-kenceng amat Gue yang biasanya P1, P2, P, P3 Terus uh, P3 terus uh, Bisa poll, bisa langsung Q2 Terus hari pertama Di season baru Itu langsung Wah drop banget itu pasti kayak Berasa sih di pikirannya Kurang lebih
0: Iya sih pasti kayak Gua yang tadinya hebat banget kenapa jadi kayak gini gitu ya kan, kemen. Yeah, oh ya sama nih, ada sesuatu yang kita harus bahas nih. Kang kita udah bahas uh, the lows of Ducati and Yamaha. Sekarang nih uh, kita bakal membahas apa ya uh, back to GP Qatar tadi ya. Tadi kita ngelihat KTM yang biasanya kesusahan di Qatar itu podium, posisi dua lagi. Siapa lagi kalau bukan Brad Binder. Dan dia juga sempat... Apa ya? Dia ya, sempat battle sama Marquez. Sempat battle sama Bastian ini. Gitu-gitu kan. Tapi pada akhirnya dia... Ya harus posisi 2 ya. Dan dia juga... Binder juga sempat kosingin in Bastian ini ya. Sempat... Hampir... Apa ya? Hampir menantang untuk kemenangan. Cuma ya udah... Reslap. Terus Bastian ini gapnya juga agak jauh. Jadi... Ya... Brad Binder posisi 2. Tapi... Overall, it's a great start sih kata gue buat KTM sama Honda. Brad Binder doang sih, tapi uh, Oliveira entah kenapa masih down banget ya di race ini. Dia juga tadi crash di turn 1. Ya
1: yeah, kalau kata gue ya, semenjak KTM ada si saya, ya, KTM tuh mulai sedikit-sedikit bangkit gitu. Jadi ini mungkin kalau kata gue ya, Pedrosa efek. Iya,
0: ba iya banyak yang bilang kayak gitu tuh Emang ya dia berjasa banget sih buat uh, motor KTM ini Buat development ya terutamanya ya Karena ya tanpa Pedrosa ya KTM cuma ya kayak 2016-19 kan Tahun-tahun itu kan eh 17-19 sorry Di tahun-tahun itu kan mereka cuma di kayak papan tengah terus belakang gitu-gitu doang kan
2: Yui.
0: Nah, menurut si Hanih terutama nih, katanya bakal maju juga nggak menjadi championship contender nih, terutama bareng sama pinder Kalau ya Olivera sih, gue masih agak, ini nih, masih agak tanda tanya nih gue, karena ya semenjak uh, yang dia high side di free practice tirian tuh, dia jadi down banget. Uh.
2: KTM uh, Red Bull Gue dulu, dulu kemarin tahun kemarin itu juga ngira kurang lebih KTM bisa lah fight buat buat nggak uh, harus championship juga sih waktu itu gue ngiranya.
0: Konsisten kurang
2: kemarin. lebih ya pitu pitrilah di standings ya. Tapi 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 gimana ya? Eh kemarin Olivier itu menang berapa kali sih?
0: Sekali doang. Mustu podium tiga kali. Habis itu, semenjak sendiri ya, dia bener-bener drop banget ya. Padahal, di, apa ya. Uh, 4, dia tuh cuma top 5 itu di 4 ronde doang loh dia. Top 5 finish. Dia posisi 2 di Mugello, saksen ring, menang di kata Habis itu, dia P5 di Asen. Habis itu, sisanya ya, it's a face to forget for him, I think. Karena... ya disitu dia juga di bawah posisi 10 mulu terus kalau misalnya dia masuk Q2 itu juga gara-gara hujan ya nggak tahu sih, gue nggak tahu apa yang salah dengan
2: dia nah, kalau berdasarkan timnya ya, bukan motornya doang di KTM Red Bull ini nggak, belum ada yang outstanding gitu misalkan kayak uh, tim Ducati gitu, Ducati biasanya yang outstanding itu motornya gitu terus kalau Yamaha misalkan yang kedengeran banget itu pembalapnya si Quartararo kalau iya. si KTM ini gue gua gua belum apa ya belum 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 apa istilahnya nemu gitu ini apa yang bagus dari mereka ya bagus sih tapi tapi yang bisa yang bisa diandelin tuh apa gitu lah gue belum terlalu nemu,
0: nah iya. Binder tuh masalahnya ya enggak ke podium konsisten podium sih ya nggak terlalu cuma ya nggak hmm, tahu juga sih Olivera juga kayaknya belum bisa terla belum terlalu bisa diandelin sih soalnya uh, kayak pas tahun kemarinnya banyak yang bilang Olivera nih bakal bertarung buat juara dunia ini itu gitu gitu kan tapi ya ternyata uh, dia drop di peror kedua dan kayaknya masih lanjut sampai sekarang Nah tapi ya itu deh
2: Iya dia dulu apa salah satu penantang Quartararo selain Zarko ingat gue.
0: Iya di paruh pertama tuh gue inget banget Eh tapi ternyata Di paruh kedua drop Terus ya gitu deh Nah tadi kita juga melihat uh, Honda nih akhirnya Bikin improvement nih karena Semenjak Honda ngedatengin RC213V yang baru uh, Apa ya It's been uh, Agak-agak ya, fair gitu loh Sekarang uh, Paul Espargaro Yang tadinya sering struggle sama motor Susah top 5 Sekarang Dia bisa tuh bertarung untuk kemenangan Malah tadi Tapi Ujung-ujungnya dia start eh, Dia finish P3 Tapi Ya gak apa-apa lah -apa, ya Tapi Kalau misalnya ngeliat How far Honda has Apa ya has come Dari cuma Apa ya Cuma Mengutamakan Mark Marquez Sekarang menjadi apa dua Repsol jadi kompetitif nih Menurut lu gimana nih Tentang apa Tentang Posisi mereka di championship nih Nah kalau kata gue Marquez nih ke apa His chances of winning His ninth world championship tuh tinggi banget sih. Menurut gue Hari ini emang belum uh, Apa Bukan hari dia aja Tapi menurut lu pada gimana nih banyak kan ya 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 kalau menurut gue sih ya I think Honda kan fight for the championship sih ya
1: kalau kata gue ya kalau mereka konsisten ya mereka pasti bisa
0: iya sih with consistency comes it could come the world championship nih oke pembahasan kita tentang Qatar sudah selesai nih sekarang kita ngebahas tentang race selanjutnya di Indonesia for the first time in 25 five years MotoGP will come back to Indonesia dimana lagi kalau bukan Mandalika nih Nah Mandalika nih sekarang lagi apa lagi proses aspal ulang terus uh, lagi bikin grandstand nih Nah menurutku pada nih kandai uh, make it in time gitu buat uh, GP ini buat GP Indonesia karena ya gimana ya kemarin itu pas pre season testing itu Mandalika banyak prisis apa banyak isu-isu gitu uh, contohnya kayak trek yang berdebu abis hujan abis itu uh, katanya uh, batu kerikilnya katanya terlalu tajam ini itulah nomor tuh pada gimana nih soalnya kan ya gimana ya kalau misalnya udah banyak concern concern kayak gitu ya dari rider berarti itu trek kayak it's too dangerous
2: setting for MotoGP
0: Menurut gue pada Can make it in time?
2: Menurut gue bisa sih Oh iya tapi ini Gue ada yang sedikit kaget juga sih nih Masalah uh, Aspal Oh
0: nah, iya Aspal nih Kan
2: lagi Aspal Itu ya yeah. uh, Gue dulu sempet baca artikelnya uh, Mandalika ini didesain sama orang yang sama Yang desain Silverstone Waduh iya. Aspalnya juga Aspalnya juga katanya kan, Aspalnya juga katanya. nah berarti kan gue mikirnya wah oh, otomatis ini bagus dong kalau nggak maksudnya kalau nggak aksi aksinya di lintasan bagus sengganya aspalnya bagus gitu kan soalnya ya gimana iya. ya sama kayak spek superstore gitu dipakai F 1 di MotoGP
0: iya dipakai sama ajang-ajang internasional kan F 1 MotoGP dan media nah, lainnya ya. gue... tapi ternyata Terus, ya kita kayak yang gue tadi bilang Kita nemu concern-concern dari para rider MotoGP ini Terut uh, ter uh, Sama Gravelnya juga nih dikritik kemana Martin Katanya terlalu Apa ya Terlalu nusuk apa ya Batu-batunya kok gak salah
2: Iya terlalu nusuk katanya
0: Nah iya nih Kayaknya Ya yeah, eseng they, they could make it in time nih Karena ya GP Indonesia nih masih 2 minggu lagi Dari sekarang masih 2 minggu Setengah 20 Abis itu Apa ya uh, Ini juga lagi di asparan Yang pengaspalan I think it won't take that long sih kata gue
1: Terus yang Apa namanya yang komplain lagi Yang krikil itu sampai sih pada si pek itu agak merah gitu memar gitu
0: Kenapa? Nah, yang mana? Pemuda-pemuda yang demo itu bukan sih?
1: Bukan-bukan Yang soal krikil gravel itu Yang sampai si si
0: Peko memar badannya Oh iya dia sempet Memar gitu kan badannya habis testing Iya memar gitu iya. Itu juga jadi concern sih uh, Buat safety para rider Karena gimana ya Ya nggak semua rider itu Bisa perfect kan uh, Pasti semua rider Malamin uh, yang namanya crash Entah itu high side, low side atau nggak apa Tapi ya Gimana ya Kalau Gravel sih Menurut gue Membutuhkan waktu agak lama gak sih? Makan waktu agak lama gak sih?
2: Kalau gravelannya sih iya Eh iya tapi sama itu tadi nih yang aspal tadi uh, Gue juga gak sih Gue juga bingung uh, Jadi tuh lu balapan nih Terus Aspalnya Katanya Katanya ke gitu Terus Si peko ini kena Nah itu dia Kan tadi katanya, katanya Great Silverstone. Tapi kok, itu, bisakah kok kayak gitu? Nah itu gue juga bingung, kenapa? oke gue cukup kaget sih tadi. Nah, iya, iya. kalau gravel, gravel sih, mm, menurut gue, sukar aja sih diganti kayak, ya bisa, tapi terlalu banyak effortnya. Gue nggak tahu juga sih ujung-ujungnya gimana. Tapi semoga aja bisa diganti, sesuai si siapa tadi? Martin.
0: Iya, cuma ya kayaknya butuh waktu agak lama juga sih. Sama sekarang nih di Mandalika tuh lagi dibangun ini ya apa grandstand grandstandnya kan lagi dibangun kan, Grandstand yang merah putih itu.
1: Tamain di Bukit 360.
0: Oh iya, yang Bukit 360 ya.
1: Tapi apa, apa namanya? Tribun yang 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 barisan 1 udah jadi sih.
0: Oh, yang di start finish line itu ya. Iya,
1: udah jadi.
0: Hmm, iya iya. Jadi ya uh, sama nih, gue sempet khawatir sama uh, GP Indonesia di cancel gara-gara COVID nih. Tapi kalau gue lihat apa perkembangan uh, ini ya kayak kasus-kasus COVID per hari ya kayak gue liatnya ada agak turun sih. Jadi ya ya menurut gue it's possible sih untuk uh, untuk apa? untuk host the Indonesia
2: GP. Oh iya sama ini nih uh, kebetulan banget tadi Gresini ini yang bawa sponsor sponsor Indonesia ini menang jadi kan kurang lebih lebih ke hype lagi itu lebih oh, iya ke dong. expose lagi nah itu dia Gua, makanya nggak sabar sih nungguin iya sih
0: gue berharap sih moga ntar ada tribun tribun agresi ini sih gue berharap ada sih karena ya itu sponsor sponsornya Indonesia kan Antangin terus apa lagi uh, Wonderful Indonesia. sponsor-sponsor Indonesia semua kan jadi ya hype dong ya kan ngomong-ngomong sponsor Indonesia nih antangin naik nih harganya kayaknya <laughs> naik
2: naik naik uh, sebungkus gocap
0: iya eh iya. ntar itu jadi kayak uh, oh, nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada ada Nah, coba ntar kalau kata
1: kataku, ada juga itu Apa namanya? Antangin special delivery.
0: Iya Nah iya, special bi livery. iya bisa aja ntar ke sini ganti ke kuning Tapi ya nggak mungkin sih Karena kan ya gimana ya Iya sih
1: Tapi yang, yang paling ganti tuh Kemasan antanginnya itu pakai delivery
0: ke sini. Iya Oh iya iya sih benar sih Soalnya kan ya sponsor Indonesia kan Terus Bek uh, tim yang pakai sponsor Indonesia kan tadi baru menang tuh kan. Jadi ya gimana ya? Bisa sih. Jadi kalau misalnya eh uh, ya itu sih. Jadi ya, tuh to Topirof eh uh, tadi kita ngelihat ya yeah, one of the most dramatic Qatar GPs we had. Ya yeah kan? Battle battle uh, Honda yang sempat memimpin 1 2 tapi ternyata Marquez uh, he's kind of a bit, Sleeping away. Dia dari posisi 2 tiba-tiba turun ke posisi 5. Tapi ya overall buat Marquez, it's not a bad start sih. Karena kan, ya tahu sendiri kan, Marquez itu yang biasanya jarang, uh, apa, pas ronde pertama itu jarang menang. Itu biasanya ujung-ujungnya menang mulu, abis dominasi, atau itu biasanya Jordan. Dan di kebanyakan, and in most of his championship range, dia juga nggak menang di Qatar. Di 6 uh, juara dunia dia, dia cuma menang sekali di Qatar yang dia juara dunia di tahun itu. dia itu sih probability Marquez Jordun tinggi apalagi kan dia 8 kali Jordun nih. Dan ya penantang-penantang juara -penantang dunia. Dia tuh kayak like kaset kayaknya bakal jadi bakalan ini ya Bastian ini sama Joan Mir. Suzuki sebenarnya kalau misalnya ada improvement improvement lagi, ya upgrade upgrade lagi. Eh uh, menurut gue bisa loh mereka uh, menantang Jordun.
2: ya gue juga sependapat dan menurut gue itu salah satu yang ajaib sih gimana ya Suzuki tanpa tanpa apa tanpa tanpa uh, satelit terus datanya itu di, di, dibuat didapetin dari dia sendiri mereka sendiri dan iya. mereka bisa fight buat championship itu ajaib banget super keren
0: iya sih Dan harapan gue nih buat Yamaha sama Ducati Ya gue cuma berharap mereka bikin improvement sih Soalnya gue kasihan sama empat rider mereka terutama yang pabrikan sih Apalagi Morbidelli, Morbidelli juga gue kasihan sih Karena gimana ya mereka, dia tuh udah fully fit Dia mengharapkan motor yang bagus kan Karena kan SRT tahun kemarin kan sendiri kan, bapuk banget Tapi ternyata ya gitu sih dia masih finish di posisi 11 sih
1: ya. terus apa selain dukaki selain Suzuki sama Honda ya mungkin KTM juga bisa aja ikut nantang Jurn juga. iya.
0: apa sama Brad Binder sama Miguel kan pembawa pembawa baru kan kayak yang prospek ya, price. Hmm.
1: Price.
0: tadi kita juga apa sempat bahas bahas tentang tar GP dan Kayak si ini sempat bilang nih ada cocokologi nih. Dia bilang kalau misalnya Ducati tahun ini kayak Ferrari tahun kemarin nih. Soalnya 2009 pas masuk Ducati 2020 si Charles Leclerc di apa digadang-gadangan nggak sih sebagai kayak the next Ferrari World
2: Champion? Oh iya si Charles Leclerc. Iya, hmm. gue, gue
0: gue Nah ya gue takutnya gue takut banget nih Ducati kayak gitu anjir.
2: Waduh. Dan dan dia eh uh, kayaknya kayaknya ya gua nggak tahu gua bukan orang somo bukan orang pedok maksudnya. Hmm. Kayaknya problemnya di mesinnya lagi. Yang dari mana Mesinnya itu nggak bisa diapapain.
0: Iya soalnya kan uh, ini sorry sorry banget ya buat para pendengar nih atau topik. Kalau nggak salah si uh, Ferrari ini beda kasus sama Ducati. Kalau Ducati kan emang kemauan si Baknaya nih make mesin 2021 uh.
2: Iya, yeah, mix ya yeah, mix. Iya yeah, jadi kayak uh, uh, jadi dia, dia, hybrid. sengaja milih paket yang hybrid itu yang yang campuran.
0: Nah, iya. Karena kan dia ngerasa nih dengan mesin uh, dengan mesin hybrid tahun kemarin kan Ducati bisa menang tuh, bisa menang 6 kali. Mungkin Baknaya merasa kalau misalnya dengan uh, apa mesin hybrid dia juga bisa fight for the championship nih, tapi ternyata ya that crash happened. Tapi Ducati, eh, Ferrari beda case Di Ferrari, kalau nggak salah Si siapa tuh? Si Bakna eh Bacna ya kan uh, Ferrari itu ketahuan sama FIA Pake mesin Ilegal, nggak salah ya, nggak tahu Terus habis itu uh, Mereka Itu disuruh ganti mesin Tapi mereka nggak punya waktu yang cukup untuk Nge-develop mesinnya, jadi ya alhasil Yep, the lowest Apa? The lowest point of Ferrari happen Apalagi nih buat Apalagi Seb, tuh kan Waktu itu didepak juga Dan ngomong-ngomong soal Depak-Depakan Gue mau ngomongin soal Bursa transfer Dukat ini Dengan Jack Miller tadi yang DNF Dan Enia Bastian ini yang menang Dan Jorge Martin Yang pole position Ini tentu menjadi Apa ya menjadi membingungkan, uh, menjadi membingungkan dong buat hati karena ya two of their young riders dari pabrikan mereka itu jua uh, itu posisi itu front row sama menang dan mereka tuh nggak pakai motor pabrikan. Nah, menurut lu siapa nih yang bisa diganti yang menggantikan Miller uh, dan apakah Miller didapati atau enggak nih? Kalau menurut gue nih kan ini baru round das, round das satu ya, jadi ya. Jack Miller has time to prove himself that he's worthy of that seat. Tapi kalau misalnya menurut kaliannya gimana
2: nih? Uh, kalau gua ini berdasarkan berdasarkan ronde satu dulu ya.
0: Iya masih ronde satu, masih 20 ronde iya. lagi bro.
2: Iya berdasarkan ronde satu, kayaknya kayaknya Enya Bastian ini ini bisa bisa juga di dipertimbangkan karena Ada ada faktor tambahannya nih kan dia orang Itali gitu bisa oh, iya. jadi
0: jadi double team, maybe.
2: Nah iya bisa jadi di di pertimbangan lebih gede. Hmm. Tapi itu juga balik lagi sih ke yang tahun kemarin uh, alasan si Martin masuk Pramac dan si dia si Nia ini masuk Avintia itu kenapa deh? Kan langsung di di sama Ducati kan?
0: Oh, Kok itu nggak tahu sih gua
2: Oh, gue dengar-dengar sih si Martin ini dimasukin Pramak karena Ducati ini ngeliat potensi yang lebih gede di Martin katanya. Mm -hmm. Terus si NL ini dimasukin ke Avintia ya, ya mereka pengen nyari bakat aja gitu kan, oh, juara oh. dunia juga. Apa dia dia baru
0: baru Jordan motor tuh kan tahun
2: itu. Iya yeah, sayang sama. aja kalau nggak direkrut Ducati kan. Iya sama sama
0: ini Avintia tuh pembalapnya agak. apa ya tahun kemarin performasi Zarko juga agak kurang kan
2: Zarko Zarko kan Zarko di 2020, kan, kan, 2020. iya 2020 kalau si Zarkonya justru kalau nggak justru kalau nggak salah malah naik kalau hmm. si Zarkonya, iya. dari itu dari mana sih sebelumnya KTM,
0: KTM. KTM terus cabut ke LCR
2: LCR terus ke itu ya Aventia ya iya. Kalau dari Zarkonya sih inget gue naik, tapi kalau dari tim Avintia nya gue nggak inget sih, gue nggak inget ya.
0: Dia cuma podium sekali doang kok di Bruno nggak masalah.
2: Nah itu tadi poin yang gue mau sampaikan tadi itu uh, di berdasarkan uh, ronde pertama ini uh, keberuntungan favornya ini lebih ke arah Bastian ini sih daripada Martin kayaknya kalau berdasarkan ronde ini yang dimasukin ke Ducati.
0: iya, hmm, ya jadi, uh, ya ada dua faktor nih yang bisa membuat Dukati pengen nge-rekrut si Bastian ini nih dan uh, kalau Bastia, Bestia emang bener-bener direkrut nih buat uh, Dukati tahun depan, lo ngeliat Amiluar tuh kemana? Dia ke tim lain atau bahkan dia ke World Superbike atau Australian Superbike nomor tuh gimana nih? Karena kan seat di MotoGP itu nggak begitu banyak terus uh, ada beberapa tim yang uh, kontraknya tuh lebih dari setahun jadi kan nggak 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 itu dong apa nggak bisa dong misalnya uh, pembalap yang kontraknya lebih dari setahun terus tiba-tiba di depak gitu.
2: Uh, kalau menurut gue Miller ini jatuhnya jadi kayak Dovi kemarin deh. Oh ya pertama iya, dia.
0: Sabat ikal ya.
2: Iya dia dia ini apa mantan pembalap Ducati, uh, pabrikan juga. Terus Ducati 2021 dapat konstruktor sama tim juga. Iya. Terus mungkin seenggaknya dia seenggaknya dia paham dikit-dikit mungkin bikin motor uh, dalam tanda kutip bikin motor. Ya bisa jadi dia direkrut kayak si Dovi ini kayak kemarin di Aprilia. Hmm. Kayak gitu kan disuruh suruh, uh, dalam tanda kutip ya, suruh bikin motor gitu. Oh, bisa jadi mentor ya. atau suruh bikin motor gitu.
0: Iya, bisa juga sih. Jadi ya, oh jadi development test rider gitu gak sih?
2: Uh, tapi balap juga gitu, jadi kayak apa ya? Uh, kayak siapa ya jatuhnya ya? Gue jadi No plan iya. Tapi kurang lebih kayak Dovi di Aprilia kemarin sih iya. Itu kan mau dimasukin Biar e, Ngembangin motor Berarti gitu ya Masuknya ke
0: development ini. Test rider sih Karena Dovi Sioso kan Gak pernah ya Turun Buat Aprilia balapan Iya Gitu sih Lebih ke Test rider hmm, Sama uh. Apa lagi yang mau gue omongin ya Aduh lupa kan gue uh, Dan Ya Han silahkan lanjutin
2: uh, Tapi kalau menurut gua tadi uh, Sekalian balap juga Jadi orang ini udah ngerti nih Bikin motor kayak gimana Terus maksudnya bukan bikin langsung ya iya. uh, Settingan motor kayak gimana Ini kayak gimana hmm. Terus udah paham uh, Weekend balap itu kayak gimana Iya iya dia, mungkin kurang lebih jatuhnya kayak role mentor sih tapi gue nggak tahu di mana deh gue nggak tahu di tim mana dia bisa pindah
0: ya soalnya sih gue juga nggak pernah ngeliat Ducati dukati dikasih masukan sama Jack Miller sih dikasih masukan apa ini harus di develop ini harus dikembang ini harus di apa yang mana yang harus dikembang itu belum pernah sih jadi ya gitu sih.
2: Uh, atau tadi maksud gue uh, uh, kurang lebih nih kayak Alexius Margaro gak uh, sih? iya kayak Alexius Margaro jadi dia masuk ke satu pabrikan ya udah dia di situ terus sampai motornya itu kurang lebih mateng iya. gitu
0: baik kan Aprilia sendiri nih dia juga ada pernah podium kan di tahun kemarin di
2: Silverstone Eh... Iya, juga eh Aprilia ya. Iyalah. Bisa jadi kalau x cabut si Miller ke situ kali. Iya, bisa aja ya. Kalau x cabut.
0: Sama ngomongin Aprilia nih. Kata gua mungkin they will be a... mereka bisa jadi ini loh apa konsisten uh, podium contender loh. Kayak ibarat kayak SRT 2019 lah. Tapi kalau buat menang gua kurang sih. Kurang yakin. Tapi siapa tahu dia mereka bisa bertarung untuk kemenangan. Karena lihat aja tadi Alexis Vergaro itu bisa membawakan P4 buat Ducati dan dia start dari P5. Nah itu kan naik satu posisi tuh. Jadi ya it's a great start for them ya kan. Tapi yang perlu apa berkembang nih, uh, apa yang perlu improve nih Vinales kata gua. Kayaknya dia emang belum kelop sama motornya deh.
2: Vinales kayaknya setahun lagi deh Di Aprilia
0: nah, Abis itu kayaknya emang Suruh
2: selesai. apa Iya se se Kontrak setahun lagi kayaknya, kayaknya nih Soalnya ya
0: Apa ya Vinales tuh emang ya Jadi apa kayak Tempat Ibaratnya kayak tempat numpang gitu nggak sih Kayak ah oh, gue males nih di Yamaha Gue numpang di Aprilia aja deh Gitu nggak sih <laughs> uh,
2: Kalau itu tergantung juga sih Eh uh, soal si Vinales ini mantan Suzuki, mantan Yamaha, iya, terus pindah ke Aprilia juga dan itu kurang lebih si Aprilia ini apa ya? butuh juga data-data dan experience-nya si Vinales buat motor barunya, motor RCp-nya gitu kurang lebih.
0: Jadi kayak apa eh uh, dia juga mereka juga bisa belajar sih. Soalnya Dovizioso gue dengar-dengar kalau nggak salah pas dia pindah ke SRT juga kayak gitu dia butuh data-data dukati gitu gimana cara improve top speed gitu-gitu tapi ternyata ya it didn't really work well so far for the Yamaha factory dia ya, kayaknya bahwa gitu gitu aja sih dan ya kayaknya podcast kita sampai segitu aja ngasih sih guys
2: yo i ya
0: yeah. yo and that's all hope you enjoy our Qatar GP review and Mandalika preview and see you on the
1: next episode goodbye guys bye